0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media. Bueno, pues eh, mucho gusto saludarlos nuevamente. Eh, vamos a conversar por aquí Armando y un servidor sobre el tema del de el crecimiento, los momentos del crecimiento de una empresa y la conciencia que, que tienen los empresarios de, esta, de estas propias etapas de crecimiento o no. Armando, ¿cómo estás? Muy Vamos bien, mi
1: Charlie, Un gusto de escucharte, de estar contigo nuevamente y con todos nuestros Radio Escucha. Les mando un abrazo a todos. Espero que sea un buen semestre, un segundo semestre de este año. Este, estemos positivos con todo lo que viene. No le veamos el lado negro. Y me parece súper interesante que abordemos por algunos minutos con nuestros Radio Escucha, Charlie el
0: fabuloso tema del crecimiento de una empresa, ¿no? Pues mira, eh, a mí me parece eh, extraordinario. Yo creo que una, una de las primeras preguntas que nos deberíamos de hacer es ¿realmente existen etapas de, de, de crecimiento identificables en, en una empresa? Y te lo, y te lo pregunto porque... Lo que yo he notado con la mayor parte de, los, de nuestros colegas empresarios es que van van prácticamente en automático. Es, le, levantaron el vuelo y, y a veces, no, no sé si conocen la latitud por donde andan. ¿Es, <risa> ¿es identificable? Es, van con el piloto, automático, van con el piloto automático. Oye, los que tienen suerte. Los que tienen suerte, sí, bueno. Claro. Los
1: que no van a gran velocidad contra una barda de cemento y no se dan cuenta. Oh,
0: ya se abrió el paracaídas y en mi cuenta se han dado, ¿no?
1: La respuesta es absolutamente sí, Charlie. Eh... Al, al igual yo diría la analogía de la vida. Uno nace, se hace niño, se hace adolescente, se hace puberto, se hace adulto, se hace adulto mayor y después pues se acabó, ¿no? Eh, las empresas estoy seguro eh, y lo hemos conversado tú y yo muchas veces con muchos empresarios. De hecho, parte de, de la aportación que damos desde el Consejo de Administración, una de las más importantes, Charlie, es, es sincronizar al empresario en qué etapa está o en qué debería de estar, ¿no? Y, y si quieres empecemos a, a platicar cuáles son las etapas. Vamos a ponerlas en blanco y negro okay. y vamos comentando sobre el principio. Muy bien. Mira, yo, yo diría que hay cinco etapas por lo menos. Eh, podemos iniciarlas de, desde la etapa de emprendimiento. Okay. La etapa de emprendimiento, en forma de síntesis, yo diría, es cuando alguien se encarga... De poner una idea en acción ¿Qué es una idea en acción para mí? Es que encuentres clientes Que estén dispuestos a pagarte La idea que tú conviertes En un servicio o en un producto Esa es la primera
0: etapa ¿no? ¿Tienes eh, experiencia? ¿Has lograr identificar cuánto dura, ¿Cuánto dura esta etapa? ¿Cuál, cuál es la, la, la Ventana de duración de esta, de esta etapa? Mira, aquí, hay, aquí en, en cada etapa Hay un gran tema de discusión uh -huh.
1: Si tú te acercas a la bibliografía de todos los artículos o consejeros que tiene Harvard, por ejemplo, dicen una un etapa, unos años. Mm. Si te acercas a la del de IPADE dicen otros y en fin. Yo te voy a decir desde nuestra experiencia viva, real de estar en consejos de administración, creo que esta etapa no debiera pasar de tres años. Mm. Y tres años son muchísimos Muchísimo. años. Pero es una etapa pues, vital, no, es donde nace una idea y fundamentalmente en esa etapa lo que se busca es poder monetizar un producto o un servicio con un nicho específico de clientes. Si a los tres años no la has consolidado, ¿qué es consolidarla? Que sepas que existe la posibilidad con ese nicho y que es grande ese nicho de hacer un negocio. Entonces, a los tres años, si no haces, empiezas a hacer un negocio, lo mejor es abortar el proyecto. Ahora, dicho sea de paso, ¿eh? hay muchos emprendedores que llegan al punto de equilibrio a los dos, tres años y se siguen en el sueño y llevan seis, siete años arribita al punto de equilibrio. ¿eh? Eso es
0: un error, eso es un error, Garrafal. Oye, eso significa que hoy vemos negocios, más bien vemos empresas, no negocios, que están en esa etapa. Sí, claro. Y que ya, ya cumplieron siete años y no se han dado cuenta que siguen siendo, este, que siguen siendo emprendimiento. Ahora
1: una característica de esa de esa fase y que la vas a identificar cuando alguien se sigue después de tres años ahí es que el empresario o el dueño del emprendimiento es totalmente flexible. ¿Qué es flexible? Oye, quiero esto con menor precio, lo tienes. Oye, te lo quiero realizar en pagos, lo tienes. Oye, quiero más garantía, lo tienes. Oye, quiero diferente tamaño, diferente color. O sea, en esa etapa, el empresario, el emprendedor, lo que busca es generar un link comercial con algunos clientes. Pero es totalmente flexible. Ahora... Tiene que llegar al final en estos tres años de, de esas flexibilidades. Y de ser ya está. Este, si lo vendo a crédito de 30 días, en este precio, en este color y con esta garantía, ya. Ya encontré que sí hay varios clientes que así lo aceptan. Y ahí es cuando empieza la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? Bueno, que yo la denomino crecimiento. Crecimiento. no Oye, ya encontré que la funda para el celular que diseñé... Eh, ya encontré que la funda para el celular que diseñé sí me la compran en 30 pesos y que hay mucha gente que ya no me pide cambios. Ya está, ahí se acaba el emprendimiento. Máximo 33 30, 30, años. Uh -huh. Ahí empieza el crecimiento. Lo que yo he visto, Charlie, es que las empresas no debieran de pasar de más de 10 años a partir de su año cero, es decir, de la fundación de, de la idea, en la etapa de crecer. Tienes tres de emprendimiento máximo, entonces tienes siete de crecimiento. Si duraste una de emprendimiento, pues tienes nueve de crecimiento, ¿no? Ahora, ¿qué hay en la de crecimiento, Charlie, no? Bueno, lo primero que te puedo decir es que hay muchos emprendedores que no pasan a la etapa de crecimiento, aunque cumplan cinco, seis, siete, ocho años. Entonces tienes empresas de ocho, diez años siguiendo, flexibilizando todo lo que le pide el mercado, ¿no? Y es la crónica de una muerte anunciada. Pero, digamos, cuando una empresa a los tres años termina el emprendimiento y pasa el crecimiento, el objetivo, ya tienes un producto, ya tienes una estrategia de comercialización, ya tienes una capacidad de abastecimiento o de producción de ese producto, eh, ya tienes las condiciones de precios, garantías, ¿no? Y ahora lo que necesitas es crecer el volumen de las transacciones comerciales. Es decir, tu
0: enfoque ahora es crecer el ingreso. Eh, eh, antes de que pasemos a la siguiente etapa, que me parece que está claramente identificada, te, te hago una pregunta. ¿Por qué de pronto tengo la impresión de que los empresarios eh, se quedan en el crecimiento pensando que, que ya tienen una empresa? Por, por qué, por qué en, esa, el ¿En el emprendimiento? No, la, en la etapa ah, en, del crecimiento. ¿Por qué, por, qué se, ¿Por qué se enredan en esa idea? ¿Qué les hace sentir, a pesar de los problemas que conlleva el crecimiento, que tienen una empresa? ¿Qué les sucede? Bueno, yo lo primero que diría es que nadie les ha
1: enseñado que hay etapas. Claro, claro, eh, claro. Si, si tú ves la estructura académica, claro. una persona como tú, como yo, como muchos empresarios, pues te una licenciatura, uh -huh. tal vez algunos una maestría, o algún programa de estos de alta dirección, y en toda la estructura académica de un profesional, el, la, la estructura académica es vertical. Es decir, te enseña, o, o sales de mercadólogo, o de ingeniero, de producción, o de financiero, o de tecnología, pero nunca sales de director general. Uh
0: -huh. o sea, no hay
1: una licenciatura de director general. Uh -huh. Aún en los MBA, ¿no? las maestrías de, de especialidades en administración, eh, vuelves a repetir la estructura vertical, Aún en los programas de alta dirección, la cátedra te da clases por, por área, ¿no? Primero ves recursos humanos, luego finanzas. Este es un primer problema grave. Lo que te quiero decir es, no hay dónde aprender a ser director general. Ahora, tal vez la explicación a la pregunta que me das podríamos abordar sobre el tema de la etapa de crecer. La etapa de crecer es adictiva para aquellos que tienen suerte. Entonces... Tú empiezas vendiendo 100 y a los 7 años estás vendiendo 10,000. 10,000 este, productos, mil 10 transacciones, por darte un ejemplo. Eh, y y est esto es adictivo porque voy a hablar de la persona primero. El director general se vuelve el mesías de la pequeña organización. Es decir, todos los problemas los resuelve el director general. Y la sensación de éxito o falso éxito de vender 100 y ahora vender 10,000, eh, te pasa un poco como a los políticos, ¿no? Este, se pierde. Sí, sí. Eh, también en esa etapa de crecimiento hay una falsa comprensión de, de pensar que no puedo contratar talento eh, el bueno, el, el que necesita la empresa porque no tengo dinero. Entonces, normalmente los, empre los emprendedores que pasan a la etapa de crecimiento, un empresario en formación, contratan a gente de bajo perfil que son hacedores de tareas alrededor de él. Entonces, eh, cuando tú llegas a los 8, 9 años vendiendo ya una cantidad de importante de transacciones, okay. a lo mejor ya tienes, depende, ¿no? Si eres una comercializadora, puedes tener a 50, 60, 70 personas. Si eres una manufacturera, puedes tener hasta 100, 120. Incluso si eres de servicios, puedes llegar a tener 20, 25 personas. Todas al servicio de la organización Solares, todos están para ayudarle al dueño, ¿no? Mm. Los clientes te adoran, ¿no? Porque normalmente estas empresas en etapa temprana de crecimiento son muy agresivas contra la competencia. Es decir, tratas de ofrecer todo lo mejor de la competencia a un mejor precio. Entonces generas una oferta, un valor muy importante para el mercado. Pero los síntomas eh, muy importantes aquí son por un lado, es una paradoja, por un lado, oye, pues soy exitoso, ya crecí, tengo 25 o 50 personas, ¿no? Ya tengo un negocio en marcha. Bueno, no todos los clientes me dejan dinero, ¿no? Uh -huh. No todos los clientes me pagan bien, unos me pagan muy tarde. Uh -huh. Este, no todos los clientes eh, no aceptan que no hay rechazos, algunos me rechazan. En esta etapa hay un súper riesgo, que es que las empresas en aras de crecer la base instalada de ventas eh, agarran eh, ofertas de, de clientes muy muy grandes. Yo esto le llamo, en, en cada industria hay el Walmart del uh -huh. retail, ¿no? Uh -huh. Una empresa comercializada de un producto en esa etapa de crecimiento logra entrar a Walmart y Walmart le triplica o le cuatriplica el tamaño en pocos años y te pones este, en la faz de la boca el lobo, ¿no? Conozco varios casos. Porque pues, esos Walmart, eh, mientras eh, este accedes a todas sus peticiones, son una linda paloma, pero después te, te piden más crédito, más, ya sabes lo que pasa, y te pueden matar. Entonces, hay una adicción en esta etapa de crecimiento yeah. Yeah. pues muy interesante, de un falso éxito. Y yo te diría, ahora vamos a hablar de los síntomas del, del management, ¿no? Uh -huh. De repente, hacia finales de esta etapa de crecimiento, eh, hay un micromanagement obligado por parte del dueño porque tiene que ir vigilando que todos los detalles de todos los procesos eh, no se llenen de errores. ¿no? Tú y yo conocemos directores generales que nos han dicho textualmente, oye, por donde volteo en mi empresa encuentro un error. Uh -huh. O sea, si hoy lunes en la mañana entro a la contabilidad, veo un error. Si hoy martes en la tarde se me ocurre a ventas, veo un error. Si hoy viernes ya en la noche se me ocurre a recursos humanos, veo un error. Y eso lo que provoca es que eh, este despegue, este, hacia, hacia arriba como una pendiente, ¿no? Con un grado de inclinación importante en las ventas, eh, te haga preso de, preso de tu propia cárcel. Es decir, llega el momento en que el desorden operativo es tal adentro que el dueño, en vez de seguir creciendo, se voltea a operar los, uh -huh. los, los errores, digamos, de ese crecimiento, ¿no?
0: no bueno, es me puedo imaginar que es, es un momento donde es muy difícil darse cuenta eh, en qué fase estás parado. ¿Qué, qué, ocurre, en la tercera, qué, qué, qué ocurre en la tercera etapa? ¿Qué ocurre? Fíjate
1: que antes de ir a la tercera etapa, creo uh -huh. que valdría la pena, tal vez, eh, puntualizar brevemente, Charlie, uh -huh. lo que le pasa en la mente a este dueño. Okay. Este dueño, de repente, la mayor parte de las veces, sí se da cuenta que hay clientes que debe correr, ¿no? Que hay uh -huh. que productos que quiere debe quitar Que hay áreas oh, De la empresa que debe desaparecer Es, es como un jardín ¿no? Lo debes de podar Y no lo hace por miedo sabes uh -huh. Pero bueno, si quieres Regresemos, vamos uh -huh. a hacer una pausa uh -huh. Y regresamos con un poco más de, de la descripción de las otras etapas Muy bien, claro
0: Estás escuchando Mejorando la calidad de vida Del director general Un programa de Centro Port Media En un momento regresamos Georgia, Georgia, the whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Estás escuchando Mejorando la calidad de vida del director general. Continuamos con Armando Domínguez. Bueno, muy bien, estamos de regreso entonces. Eh, nos estabas platicando de esta, etapa tan, de esta etapa tan interesante que es el, el crecimiento y, y me parece que hay más que explorar en una pequeña introspectiva que tú tengas sobre el momento del director general.
1: Mira, en realidad eh, eh, la etapa de crecimiento, como veníamos platicando, Charlie, es una etapa que hay que enfocarse en las ventas. ¿no? Eh, el problema es, o, o el reto es saber hasta cuándo. ¿Hasta cuándo debo de cambiar a la siguiente etapa, que es profesionalización? Cuando una empresa pasa de los 10 años y sigue eh, como si la etapa de crecimiento fuera hasta el infinito y más allá, vienen síntomas claros que, por cierto, si usted radio escucha, este, se, se quiere hacer un primer autodiagnóstico, digamos, a los 10 años lo que tiene que pasar a continuación es la profesionalización, que te debe durar tres años, después la institucionalización, que te debe durar cuando mucho tres años, y para muy pocas empresas, muy, muy pocas, después de la institucionalización, podría venir una corporatización. ¿okay? Entonces, ¿qué pasa en el crecimiento? Te enfocas en los clientes, en crecer la base instalada de negocio, generar flujos, Flujos suficientes, es como si pusieras a alguien a engordar, ¿no? Para luego hacerle, este, meterlo al gimnasio, hacer músculo y liposucción. Uh -huh. Lo que tienes que hacer es, es base robusta, después de donde fortalecerte. Ahora, lo interesante, creo que para terminar un poco de describir esta etapa es qué pasa, en qué momento, cómo me puedo dar cuenta yo, como director, de que ya me pasé de la época de crecimiento, ¿no? A ver qué síntomas hay. Eh, hablando en lo comercial, por ejemplo, cuando una empresa empieza a tener problemas de mantener el crecimiento constante de ventas, es decir, venían creciendo las ventas y de repente la pendiente se acható, uh -huh. es un primer síntoma. Cuando una empresa no puede subir de precio porque el mercado, porque la política, porque Trump, porque el mundo, pero no puede subir el precio más allá de la inflación, es un momento donde te está indicando que la etapa de crecimiento se debe de acabar. Cuando una empresa no puede eh, crecer sus canales de comercialización, cuando una empresa eh, que le ganaba la competencia, ahora la competencia te empieza a ganar, todos esos síntomas, Charlie, es, oye, ya te pasaste, ya tienes que cambiar a la profesionalización. La contraparte en el área financiera es, bueno, si los costos de operación empiezan a subir, si los ingresos empiezan a bajar, si empiezas a tener problemas de flujo y, y necesidad de sobreendeudarte para soportar el gasto corriente. Todos esos síntomas son una clara advertencia para el empresario que el, el negocio le está diciendo, ya me tienes que profesionalizar. Y en el tema del management, cuando empiezas a tener una cultura que yo le llamo este, de los errores continuos, donde hay, como te decía hace rato, donde por donde voltees encuentras errores, donde el director general tiene que volver a hacer micromanagement, donde el director general tiene que hacer frente él específicamente ante clientes o proveedores o líneas bancarias. Eh, esos son síntomas que si usted radio escucha, es director general y por lo menos tres de las que he nombrado este, las tiene, eh, eh, ponga mucho foco, ¿no? Porque quiere decir que usted está seguramente en un negocio que tiene más de 10 años y que lo sigue manejando como una etapa de crecimiento. Y esto significa como si un puberto no de 17, 18 años, ya hubiera cumplido 27 años y sigue actuando como puberto. ¿Me Oye, entiendes la desalineación que hay?
0: Bueno, y, y, <risa> y, y, y ahora empiezo a recordar o a identificar que el momento de, de en la vida, en la calidad de vida de, de este fundador, de este director general, es, es crítica, ¿no? Es, es muy crítica. Es crítica, ¿verdad? No, sí. no tiene tiempo.
1: No, bueno, a ver, el director general empieza a pensar en el negocio en el mismo momento que abre el ojo, 6 de la mañana, cinco y media, ¿no? Y desde ahí, aunque esté en su casa tomando una ducha, esté caminando, haciendo ejercicio, ya está, ya está en la empresa, su mente está en la empresa. Y esta mente que tal vez regrese a casa después de una jornada de, de muchas juntas y exabruptos con clientes, proveedores y colaboradores, tal vez esta mente regrese a casa que te gusta, nueve, nueve y media, pero no llega a estar en casa, este, esta mente sigue viendo pendientes, hicieron el ojo por ahí de las 10 y media a 11 estas mentes pensando en la empresa. O sea, coincido contigo, un síntoma sine qua non es, oye, tu calidad de vida como, como fundador, como empresario, este, se está yendo al vacío. ¿Qué pasa? Que en realidad no se ha hecho un empresario, Charlie. Tienes ahora un emprendedor, uh -huh. pero ya no a bordo de un emprendimiento, a bordo de una empresa. Y, y entonces, este, pues, es una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Correcto. Digamos, estos son, podríamos ahondar muchos más, pero para nuestros radioescuchas, cre creo que estos son síntomas sine qua non, que no les gusta escuchar, pero que yo siempre les digo, por favor, presta atención, este, como, como le dices, presta atención al cuerpo. O sea, si sientes temperaturas, es que tienes un virus, ¿no? No puedes Exacto. ir caminando por la vida con temperatura alta. Igual, oye, si sientes estos síntomas... Presta atención, algo te está pasando, no puedes seguir por la vida otros 20 años manejando el negocio así.
0: Ahora, vamos a decir que ya tienen nuestros radioescuchas, ya tienen el cuadro, ya, ya, ya tienen el cuadro ya. De, de diagnóstico. Y bueno, pues también habría que darles un poco de esperanza, ¿no? Hay, hay medicina, ¿no? O sí, sea, no, medicina. A ver, totalmente. ¿Cuál es la siguiente fase? Totalmente. La siguiente fase
1: tendría que ser profesionalizar el negocio. Básicamente, ¿qué significa profesionalizar el negocio? Eh, digamos, en la etapa de crecimiento, el interés es generar más ventas. En la etapa de profesionalización, ese interés primordial se cambia. En la profesionalización, lo que quieres generar es más utilidades, no más ventas. Y esta etapa tiene varias, varias, varios eh, diagnósticos, varios síntomas y varios retos, pero la empresa que comprende que ya pasó de la pubertad a ser adulto, es la empresa que comprende que ya no tiene que seguir en la etapa de venta, sino en la de profesionalización. Y cambia drásticamente el timón hacia empezar a ser eh, un, un tema más de utilidades, Charlie. Okay. Eso, en mi experiencia, no debiera de durar más de tres años. ¿Por qué dura tanto? ¿Por qué dura tres años? Porque viene un tema muy importante comercial y un tema muy importante en el equipo gerencial en el management de la organización. Después de esas tres, máximo tres años de profesionalización, eh, debería de venir una eh, cuarta etapa que se llama institucionalización. Institucionalización no es como algunos empresarios malentienden, que a mí me han dicho, y creo que a ti también te lo han comentado, oye, quiero institucionalizar mi empresa porque eso significa que me puedo ir a jugar golf cuatro días a la semana, ¿no? Y, y que puedo aplicar la empresa. ajá. ajá. No, institucionalización significa pasar del crecimiento enfocado a las ventas, a pasar a la profesionalización enfocado en la utilidad, a pasar en la institucionalización enfocado en el free cash flow, es decir, en el patrimonio de la empresa y de los accionistas. Una empresa institucionalizada, yo diría, es, es una maquinaria cuasi perfecta en, en el funcionamiento de los procesos, es una maquinaria bien afinada en la estrategia comercial, en la sustentabilidad del modelo comercial. Es una empresa muy bien puesta en el modelo de negocio que no solo genera clientes, no solo genera utilidades, sino que genera patrimonio. Específicamente, ¿qué es patrimonio? Es tener eh, flujo de efectivo remanente después de todos los requerimientos de la operación. Es cuando un empresario dice, ¡ah, caray! Este, oye, traigo un problema de caja. Nombre, hombre, ¿qué, ¿qué tienes? Pues me sobran 30 millones este año. Ah, esa es la base de un patrimonio, ¿no? Mm -hmm. Pero esas son las diferencias de estas
0: cuatro etapas, ¿no? Bueno, se, se nota, se, se nota un, un tramo de tiempo importante. Estamos hablando más de una década eh, en la que debe de pensar, deben de pensar nuestros radioescuchas que van a, que van a recorrer. Y sí veo... Que de la institucionalización a por ejemplo la etapa de crecimiento bueno el, el, el cambio de, de mentalidad del, del, del emprendedor no del, del hombre empresario eh, va a pasar por eh, va a pasar por ciclos de maduración importantes es así sí a ver ve, ve la analogía este
1: se me ocurre ahora en el deporte digamos que los 10 primeros años tú agarras y dices o tú o yo o cualquiera de las radias escuchas oye me voy a hacer nadador pues tu primera etapa es este con flotis, o que no te ahogues, ¿no? Sí, sí. Este que le pierdas el miedo a, a respirar adentro del agua, ¿no? Que empieces a manejar la técnica, bueno, ya eso es emprender. Después te dicen, bueno, pues ahora ya ya puedes entrenar con el equipo. Todavía no compites, ¿eh? Pero ya entrenas con el equipo y entonces ya te puedes aventar jornadas de mil, mil quinientos metros, ¿no? En un, un tiempo de hora hora quince. Este, ahí empiezas a corregir la técnica, la patada, la respiración, el desliz, todo lo que un nadador debería de prepararse, ¿no? Ah, eso significa la etapa de crecimiento de una empresa. Ahora ya vas a competir, ¿no? Ya sabes nadar, ya te aventaste tus 10.000 horas de, de, de braseo, ¿no? Ok, ahora ya vas a competir. No queremos que ganes medallas, pero ya tienes que competir. Esa es la etapa de profesionalización. Porque ahora que vas a competir, pues ya no puedes comer lo que tú quieras, ya no puedes dormir lo que tú uh -huh, quieras, uh -huh. ya te cuidas, ya tienes que estar en una dieta, ya tienes que entrar al gimnasio. En las etapas anteriores no, era puro pulmón, deseo y instinto. Eso significa profesionalizarse en una empresa. Y finalmente cuando te dicen, oye, ahora no solo vas a competir, ¿eh? ahora quiero que seas campeón, porque ahora ya traemos patrocinadores a bordo, entonces te vamos a llevar al circuito internacional y tienes que ganar medalla. Eso es la institucionalización, es decir, el empresario deberíamos de entender que es una carrera hacia la institucionalización. Si hubiera una licenciatura de, de director general, pues todos estaríamos este, muy enfocados a decir, ok, yo en los siguientes 15 años, 16 como máximo, debo de tener una empresa para competir y ganar medallas.
0: Dime, dime algo, eh, antes de, de, de despedir este, este programa. Eh, dime algo. Eh, para todos nuestros radioescuchas, que muchos deben de estar en la etapa de crecimiento, eh, ¿es posible para la mayor parte de ellos lograr este, este ciclo de evoluciones? ¿Es posible? ¿Qué has, ¿Qué has notado tú en tu experiencia? Absolutamente es posible. Eh, tiene que
1: ver primero con el entendimiento de lo que estás haciendo. Es decir... Tú no puedes ser un nadador que pienses 20 años nadar todos los días sin competir. Sin competir. Y que te metes a competir y, y, y que pierdas tantas veces que digas, no, bueno, pues yo, yo soy un nadador, un nadador este, amateur solito. No, eso no puede ser. Entonces, un, un, un empresario tiene que entender que tiene un proyecto de entre 12 o 15 años, depende de qué tan rápido lo haga, pero que tiene un proceso. Y es, es como en la escuela, Charlie. A ver, tú cuando sales, tú, tú entras a la escuela, tú, yo, el que sea, ¿no? J. lo aquí nuestro manager de la cabina, este, cuando tú, tú empiezas a estudiar la primaria, sabes que en sexto termina la primaria y pasas a la secundaria, ¿no? Y después sabes que terminas la secundaria, y pasas a la prepa y después a la universidad, ya lo sabes y te preparas. Entonces imagínate que un niño que entra a la primaria no supiera eso. Entonces, lo encontramos 17 años después en la universidad y dice, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te va? Es ilógico. Correcto. Entonces, lo que tenemos que hacer es decirle al empresario, señor empresario, tienes varias etapas y te describimos hoy la de crecimiento.
0: Empieza a identificar si tienes esos síntomas y empieza a profesionalizarte. Muy bien, a mí me parece que con eso podemos eh, despedir el programa el día de hoy. Eh, espero que en, en, las, en, las siguientes, eh, en las siguientes transmisiones, bueno, pues eh, eh, abundemos sobre, sobre las etapas subsecuentes, ¿te parece? Me parece extraordinario.
1: Les mando un saludo a nuestros radioescuchas, Agradezco a nuestro jefe de cabina, j -Lo. Gracias por estar acá nuevamente, Charlie. Y pues hasta la próxima, ¿no? Nos, Nos... escuchamos
0: en la próxima. Nos escuchamos pronto. Gracias.